0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다 1979년 10월 26일 김재규 당시 중앙정보부장 박정희 대통령을 저격했습니다. 흔히 11.6 사태라고 하죠. 지난 1월 개봉한 영화 남산의 부장들을 통해서도 한 차례 더 조명받은 사건인데요. 김재규 부장은 이듬해인 1980년 5월 지금부터 약 40년 전에 사형을 선고받고 형장에 있을로 사라집니다. 최근에 11.6 재판의 모든 내용을 녹음한 128시간 분량의 테이프가 공개됐는데요. 당시 재판 과정에 문제가 있었고 신군부가 재판에 개입한 의혹도 제기되면서 김재규 부장의 유족들이 재심을 청구했습니다. 두 번째 광장에서는 김재규 전 중앙정보부장 유족 대표 김성신 씨를 모시고 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예. 먼저 그 김재규 부장과 관련된 어떤 사실들이나 뭐 정보 이런 것들이 뭐~ 금기시돼 가지고 네. 실제 이제 유족분들이 얼마나 계신지 네. 이런 것도 보통 많은 시민들이 알지 못하거든요 네. 일단 김성신 선생님 본인을 포함해서 네. 지금 어떤 가족관계가
0: 어떻게 되는지 어느 분들이 살아 계시고 한지 네. 말씀해 주시죠 그~ 말씀하신 대로 사실 그 당시에 어, 이렇게 12.6 당시에 재판할 때도 뭐 기록들이 나오긴 했는데 워낙 기록들이 엉망입니다. 그런데 예. 그것이 계속 반복되고 또 그게 이제 복사가 되고 이러다 보니까 지금 말씀하신 대로 좀 많이 헷갈려져 있고 이름도 드리고 어떤 데는 그런데요. 어, 일단 저에게 있어서는 일단 외삼촌이 되시는 거고요. 예. 그러니까 김재규 장군에게 어, 이 형제가 총삼남오녀입니다 예. 예. 그래서 두 분의 그 아드님이 계시고, 그 다음에 딸이 다섯 분 계시고, 그 다음에 막내, 막내 동생, 남동생이 예. 계시고, 저희 어머니는 셋째 여동생입니다. 예. 그리고 제가 이제 셋째 여동생, 김정숙 여사의 제가 장남이 됩니다. 예. 근데 사실 뭐 앞서 그 유족 대표라고 하셨는데, 어, 아주 정확하게는 재심 신청 유족 대표 이렇게 보셔야 될것 같습니다. 왜냐하면 뭐 유족 전체가 지금, 어, 모두가 다 일치해서 합의를 한 것은 아니고요. 네, 그말씀금 이제
1: 재심을 반대 재심 신청을 반대하는 유족들도 있다는 그런 말씀으로 뭐 들리는데요. 굳이
0: 반대 의견까지 보다는 좀뭐 미온적이고 네. 네. 뭐 나중에 하면 어떻게느냐 뭐 아직도 그렇게 생각을 하시는데 이제 저희 어머니께서는 지금이 가장 좋은 시간이라 네. 이렇게 판단을 하시고. 어, 재심 신청을 이제 직접 하셨죠. 예. 네. 직계 가족들은 어떤 안 계시나요? 아, 아닙니다. 그게 부인도 살아 계시고요. 예. 어, 따님이 한분 계시지 않습니까? 예. 일단
1: 그렇게 이해를 하겠습니다. 근데 우리가 김재규 부장의 재판을 녹음한 테이프 네. 이게 실체가 뭔지 또 음. 이게 어떻게 공개된 건지 좀 궁금하거든요. 40년에 40년이나 시간이 흐른 뒤에. 네. 예.
0: 이제서야 <웃음> 저희도 이번에 이 테이프의 존재를 알게 돼서 굉장히 깜짝 놀랐고 예. 또 새로운 사실도 많이 알게 됐는데요. 이 과정이 좀 흥미롭습니다. jtbc의 봉지욱 기자라는 분이 11.6 사건에 대한 관심을 지속적으로 가지고 한 3년 전부터 여기에 대한 취재를 계속해오던 예. 과정이었고요. 그 과정에서 이 테이프를. 입수를 하게 된 겁니다. 예. 그때까지 뭐저희도알 수가 없었고요. 입수 직후에 그 민변의 변호사분들, 그 이상희 변호사, 또 이영기 변호사, 조영선 변호사, 이제 이분들께 재심을 청구할 수 있는 새로운 증거로서 그러니까 재심을 신청하려면 새로운 증거가 필요하거든요. 예. 그래서 그런 증거로서의 가치가 있는가에 대한 법적 조언을 일단 먼저 얻었는데 그때 재심이 충분히 가능하겠다라는 판단을 했고 그래서 예. 유족에게 연락을 해 왔는데요. 그래서 어 여동생이 이제 저희 어머니가 청구인이 예, 재심 청구인이 되신 겁니다. 예. 그런데 이제 방금 말씀하신 것처럼 이
1: 재심 청구의 근거가 된다 이 테이프 안에 네, 그렇죠. 일단 한번 좀 들어봤으면 좋겠습니다. 최이 내용은 이제 JTBC 스포트라이트라는 프로그램을 통해서 처음 공개된 그 녹취록의 일부분인데요. 여기서 어떤 내용이 재심 청구의 근거가 되는 건가요? 그러니까 뭐 이게 지금
0: 어 이게 지금 120. 8시간 분량입니다, 예. 전체가. 거기서 아주 극히 일부분을 들으신 건데요. 이게 좀 이상하죠. 재판을 지금 그러니까요. 취재하고 예. 있는데 마이크 접촉 분량이다, 뭐 최일병, 뭐, 어, 그리고 지금 뒤에서 보면 거의 잡담 같은 이야기들이 왔다 갔다 하죠. 그러 그러니까 예. 이거는 재판에서 공식적으로 나온 것이 아니라 녹취를 하는 그 뒤에서 예. 그때 이제 왜 쪽지 재판이라는 이야기도 있지 않았습니까 계속 예. 뒤에서 예. 어 재판을 이런 방식으로 가라 뭐 어떤 발언은 막아라 뭐 이런 것들이 아마 나온 것으로 알고 있는데, 예. 그니까그 녹취를 하는 과정들 속에서 지금 들어간 일종의 잡음이라고 할수 있는데요. 예. 그렇다면 재판의 독립성이라는 부분들이 심각하게 문제가 있었다라는. 하나의 어떤 증거가 되지 않겠습니까? 그래서, 어, 가령 뭐 이런 내용들 비롯해서, 어, 전체적으로 뭐 다른 변론을 막는다든지, 그니까또 그 변호사의 작근권을 막는다든지 예. 여러 가지 그 당시 상황들에 또 뭐, 그러니까 테이프 하나만 가지고서 지금 얘기하는 것은 아니고요. 예. 변호사분들이 봤을 때 여러 가지 그 당시에 그 재판이 이렇게 정당한 공정한 재판일 수가 없었다라는 것들에 대해서 지금 이제 예. 재심의 근거로서 제시를 하신 겁니다. 예. 사실 뭐그 당시 재판이 독립적이고
1: 네. 공정하게 진행됐다라고 믿는 사람들은 거의 없을 거예요. 그런데 그게 근거가 없었는데 그런 막연한 그렇습니다. 추정이었지만 이번 테이프를 통해서 상당히 의심할 만한 그런 근거가, 만들어졌다. 근거가 나름 만들어졌다는 예. 거죠. 그데 뭐. 재판에 대한 공식 기록이 있지 않습니까 우리가 네. 말하면 공판 기록 그런데 이번에 테이프에는 보면 네. 실제 공판 기록에서 많이 삭제된 그러니까 삭제됐다고 네. 공판 기록에는 없는 네. 실제 이제 김정규전 중앙정보부장의 어떤 음성이나 또 음성에서 자기 본인이 이제 주장했던 바 네. 이런 것들이 많이 발견됐다고 하던데 그것도 한번 들어볼까요 네. 가만 말씀은 이제부터 사태가 더 악화되면 내가 직접 쏘라고 발표 명령을 하겠다 이렇게 말씀을 하십니다. 저는 대통령이 되는 것이 절대로 목적이 아닙니다. 자유민주주의를 회복하는 것이 제 목적입니다. 시가 만일 집권을 하게 되면
0: 저도 텔려비전이합니다이
1: 내용도 사실은
0: 재심 신청에 중요한 근거가 되는 부분인 것 같은데요. 지금 그 당시의 죄명이 그뭐 내란 수괴 또 예. 내란 음모 살인죄 이렇게 이제 돼 있었는데 어뭐 살인이야 명백한 뭐 예. 사실이지만 어 내란을 음모했느냐? 근데 예. 이제 본인이 그것은 아니다라고 이야기를 어, 하고 있는 부분이거든요. 그렇다면 예. 이제 그것이 내란이 맞는지 안 맞는지가 계속 어, 법정에서 다루어졌어야 되는데 이재체도뭐 아예 삭제가 되버렸으니까요. 그렇죠. 예. 예. 그 자체로서 이게 지금 재판에 문제가 있다라는 그러니까, 것을 상징하는 부분이죠.
1: 예. 그러니까 결국 박정희 전 대통령을 네. 저격하고 그 자리에 내가 차지하겠다. 그래서 네. 내가 대통령이 되기 위해서 저격을 했고 그게 곧 내란인 거잖아요. 네. 근데 실제로 이제 김정희 부장은 재판에서 그렇지 않다라고 주장을 했는데 네. 실제 이제 거기에 대한 네. 판단을 내리기 보다는 아예 삭제해버리고 그런 것들이 없었던 걸로. 그렇죠. 아예 발언 자체가. 네. 그래서 이렇게 진행된 재판이 결국 판결은 어떻게 났고 어떤 식으로
0: 형이 집행이 됐었나요? 어 그러니까 뭐 박정희 대통령과 차지철 경호실장 살해한 혐의, 내란 목적 살인, 또 대통령이 보태고 싶어서 과대 방상에 빠져서 저지른 암살 뭐 이런 이야기는 그 당시 이제 전두환 씨가 직접 발표한 내용이기도 한데요. 어, 11.6 이후 한달 만인 11월 26일입니다. 군법 예. 사실 민간인 신분이었기 때문에 군법회의가 됐다는 라것 자체도 사실 지금 위법성그 그렇죠. 따져야 되거든요. 예. 어, 그래서 여기에 기소된 그 어, 김재규 부장께서 그 같은 해 12월 4일부터 어, 12월 20일 선고가 됐습니다. 그러니까 재판을 개시하고 예. 16일 만에 어, 내란 목적 살인 및 내란 숙의 미수 혐의로 사용을 선고를 받게 됩니다. 그리고 항소심도 6일 만에 종결이 됐고요. 어, 그렇게 해서 1980년 5월 20일 대법원 이제 3판결이 나고 사흘 만인 이제 5월 24일 이제 사형이 집행이 됐죠. 예. 그 일정만 보더라도 사실 이
1: 재판이 절차대로 충실하게 진행됐는가는 대단히 의심스러운데요. 그런데 네, 이제 그당시에 재판 과정에서 아주 경계가 삼엄한 그런 군사 재판에 수시로 쪽지가 전해지고 그 녹취록에서 이제 추정하는 바 네. 수시로 쪽지가 재판장에 주어지고 조서가 허위로 이제 많은 부분을 누락해 버리거나 이런 식으로 드러나는 건데. 당시에 뭐 말할 필요도 없겠습니다만 언론에 보도된 것들도 보면 네. 그런 내용들은싹 빠지고 공식적으로 이제 우리가 그 공판 기록에 남는 것 중심으로 보도가 많이 됐던, 거, 됐던 것 같아요. 좀더
0: 찾아볼 수 있습니다 그때 네. 자료들을. 그래서 1970 9년 뭐 12월 5일 조선일보 같은 경우에 국가기밀은 비공개, 뭐 재판부 이렇게. 그러니까 애당초 이거 다 공개 안 하겠다라고 이제 밝히고 그것이 이제 왜 어떤 정당성이 있는지 이런 것들을 이제 기사로 내기도 했고요. 또뭐 가령 2년 동안 10억을 횡령했다. 사실 뭐 이건 아예 근거가 없는 것들인데 이런 것들이 보도로 나오기도 했고. 어, 그 당시 그 정승화 어, 씨에 대한 그, 뭐, 기사가 나온 것은 뭐, 김재규로부터 거액을 받아서, 어, 내란을 방조한 혐의로 이제 예. 구속 수사 중이다. 이런 기사가 또 나오기도 했고, 이게 예. 나중에 또다 이것이, 예, 그야말로 지금으로 치면 가짜뉴스로, 예. 예,
1: 밝혀진 사항들이죠. 그러니까 그게 뭐, 당시에 신군부의 입장에서는 김재규 전부장과 또 정승화, 당시에 이제 육군참모총장이었나요? 네. 예. 그분을 어쨌든 파렴치분으로 몰아서 내란을 네. 음모한 걸로 그렇게 이제 몰아가야 했기 때문에 아마 언론을 통제해서 그런 정보들을
0: 흘린 거라고 보는 게 타당할 것 같은데요. 그렇죠. 뭐 네. 여러 가지 개연성상 또 자신들의 예. 직권에 대한 정당성 이런 부분들도 예. 예, 그렇게 해서 이제 확보될 수 있다고 생각했습니다. 예. 그러니까 뭐 네. 제가
1: 그 기사를 저도 좀 보긴 봤는데 뭐한 10년 전 일들 뭐 평판들 뭐 네. <웃음> 이런 것까지 막 나와 있기는 하더라고요예 사실 유족분들이 궁극적으로 이제 바로잡고 싶은 핵심적인
0: 내용은 어떤 겁니까 저는 그런 생각을 합니다 어~ 우리 국민들이 어~ 1 1호에 대해서 무관심했다고 볼 수가 없습니다. 이게 시간은 40년이나 됐지만 네. 어늘 관심이 있었고 궁금해했는데 다만 이번에 새로 발견된 녹취 자료로도 알 수가 있지만 어, 11.6에 대한 거의 모든 정보들이 이렇게 이런 방식으로 통제가 되고 또 그렇기 때문에 국민들이 그 어떤 궁금증을 완전히 해소할 수가 없었던 겁니다. 그러니까 다만 의미 있는 정보나 사료들이 나오질 않아서 11.6에 관한 논의의 수준이 그저 짐작이나 단정 정도의 수준일 수밖에 없었다라는 네. 것이죠. 어 그러다 보니까 그 논의의 수준이 늘 40년 동안 거의 똑같았다고 볼수 있는데 뭐. 민주주의를 위한 뭐 대의에 의해서 했느냐 아니면 뭐 개인의 권력 욕이냐 뭐왜뭐 어 정보부가 아니라 왜육번으로 갔느냐 사실 뭐그 수준에서 더못 나가고 예. 있습니다. 어, 이게 이번 재심 과정에서 어, 1 6이 단순한 어떤 짐작이나 단정의 수준에서 뭔가 역사적 수준의 논의로 더 나아가기를 바라는 것이 어, 저희 유족 또 특히 저희 어머니의 뜻이시고요. 어, 이번 재심 신청의 어떤 본질적 취지 이라고 또 예. 말씀드리고 싶습니다.
1: 예, 사실 그 남산의 부장들 영화가 나오면서 다시 젊은 세대들까지 네. 그 당시의 일들에 관심을 가지고 그러면서 이제 여전히 박정희 전 대통령을 국부로 이제 추앙하는 분들이 있고 또 한편으로는 이제 김재규 음. 전 부장을 우리나라 민주주의 발전에 큰 기여를 한 분으로 평가는 이제 극단적으로 이제 갈리지 않습니까? 네. 이런 부담들은 혹시
0: 유족분들께서 안 가지고 계시나요? 근데 그 부담은 지난 40년 동안 가지고 왔던 부담이고 예. 뭐 앞으로도 그건 마찬가지로 가지고 가야 되지 않겠습니까? 그런데 예. 아까 말씀을 드린 대로 어 사실 그 극단적인 말하자면 관점의 차이 이러한 부분들은 똑같이 40년 동안 예. 딱그 수준에서만 어 머물러 있었거든요. 그래서 예. 거기서 조금 더 많은 어떤 뭐 재심을 통해서. 어좀 새로운 관점이라든지 새로운 정보라든지 이런 것들을 알게 되면 그야말로 짐작의 수준 단정의 네. 수준에서 조금 넘어서서 그 역사를 역사적 논의를 해야 그 역사가 우리의 것이 되고 가령 미래를 위해서 뭔가 네. 교훈으로서도 우리가 삼을 수 있지 않겠습니까 네. 그러니까 그걸 금기시하고 덮어두기보다는 네. 사실
1: 이번 계기를 통해서 기본적인 사실관계들을 확인하고 네. 그걸 통해서 이제 갈등이나 이런 것들을 완화시키거나 극복할 수 있는 계기가 음. 될수 있지 않을까. 저도 그런 기대들을 하고 있습니다. 그러니까 공정한
0: 사실. 재판을 다시 한번 해보자는 네, 라 것이죠.
1: 예, 이 문제는 사실 김재규라는 한 개인의 어떤 명예에 관한 문제 그걸 따져보는 것뿐만 아니라 실제로는 대한민국 역사의 한 분기점이 됐던 사건을 조금 더 진실과 사실에 근거해서 재조명하는 것이라고 생각됩니다. 우리 역사가 조금 더 명쾌하게. 네. 그래서 또그 결과 앞으로 좀 나아가길 그렇게 기대해 보겠습니다. 두 번째 광장 지금까지 김재규 부장 유족 대표인 김성신 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다.